0: Oi, oi para você, querido ouvinte da RC7. Estamos iniciando mais uma coluna Conecta Talentos. Conteúdos sobre desenvolvimento humano, gestão de pessoas, recrutamento e seleção, você encontra aqui. Ao longo desse ano, a gente se dedicou a trazer conteúdos enriquecedores sobre o universo do mercado de trabalho. E a nossa missão aqui na coluna Conecta Talentos sempre foi nutrir os nossos ouvintes com informações valiosas e relevantes. Mas antes de a gente se aprofundar no bate-papo de hoje, a gente quer compartilhar uma reflexão. À medida que a gente vai se aproximando né, dos últimos dias do ano, do último mês do ano, é, a gente vê-se como um momento ideal para a gente olhar um pouquinho né, para nossa trajetória, ponderar sobre essa jornada que estamos percorrendo, cada desafio superado, cada conquista alcançada e até mesmo os obstáculos que a gente vai encontrando e que moldam também a nossa trajetória no mercado de trabalho. Não é isso, Patrícia? Você que está comigo aí... Né, alguns meses já desse ano, conta um pouquinho para nós essa trajetória. Chegou na Conecta faz poucos meses, né? E a gente está falando dessas decisões, desses fatos que moldam essa trajetória e você passou por isso, né?
1: Bom dia, Ana. Bom dia, queridos ouvintes. Sim, 2023 foi um ano de muitas surpresas, um ano de muita mudança, um ano de conhecimento e crescimento. E eu trago essa reflexão para nós, porque nós temos de tempo em tempos parar, mudar, olhar, avaliar aquilo que a gente fez, o que não fez. E esse momento assim de, né, de mudança que a gente já está prevendo para um outro ano é muito importante. Para mim esse ano foi fundamental, foi muito generoso comigo, eu posso dizer que com isso, porque eu aprendi muito, muito, muito. Mais para frente eu quero falar um ponto bem crucial, assim, que para mim foi de importância. Então a gente pode dar continuidade na nossa conversa, que tem muito bate-papo e muito bom.
0: Olha, então fica coladinho aí com a gente, que hoje a gente vai tocar em pontos bem importantes. E à medida que a gente vai também é, nos oferecendo essa oportunidade de refletir sobre as experiências, né, a gente vai também... É, aproveitando para aprender, né? valorizar as lições aprendidas, apreciar o nosso próprio crescimento pessoal e profissional. E também é um momento de sentir gratidão né? dessa jornada que é compartilhada com pessoas é, de todos os lados, em todos os níveis que estão contribuindo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Para que o nosso dia a dia seja mais feliz e também mais fácil, né? Exato. Então, é uma jornada de construção coletiva, onde a gratidão surge do fundo do peito, né? Exato. Pelas pessoas especiais que estão ao nosso lado e escolhem estar ao nosso lado, construindo a nossa trajetória, né? Então, enquanto a gente vai se preparando aí para um ano novo, que a gente possa levar conosco não apenas as nossas habilidades e competências mas também a resiliência que demonstramos diante de todos esses desafios. E 2023 foi, sim, muito desafiante. À medida que eu vou conversando com as pessoas sobre isso, eu vou percebendo que não foi só para mim, que foi para muitas pessoas, né? Cheio de desafios, de obstáculos, de novas situações. E vai demandando cada vez mais, né, parte essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, de resiliência.
1: É, eu vejo que são tempos, né? vivemos anos não, de mudanças em todo o nosso meio, né? em todo o nosso cotidiano, em todos os âmbitos e aspectos. Então nós precisamos estar atentos a isso E aprender realmente a ver com amor, com alegria Até, até mesmo os momentos difíceis de mudanças mais Que, necess... é, que cobraram, exigiram da gente assim, um, um, uma resiliência bem maior né? E eu acredito que você fala uma palavra muito gostosa, Ana Que é importante, gratidão O coração, quando nós temos um coração grato isso nos fortalece, nos conduz a conquistas maiores. E, diante de tantas situações, às vezes a gente esquece da gratidão. A gente esquece de olhar para aquilo e falar, puxa, eu sou grato. Mesmo para as coisas mais difíceis, né? Então, eu, eu creio que, assim, é muito importante a palavra gratidão. E muito mais que isso, realmente a gente colocar em prática, aprender sobre ela.
0: É, além de a gratidão... Acho que nos dar a credencial de merecimento para vir coisas ainda melhores na vida da gente, né? A gratidão também é uma fonte de recurso. Exato. <risos> Onde a gente encontra estímulos quando as coisas não estão bem, né?
1: Exato.
0: Então, porque eu sou grato, eu tô vivendo essa adversidade, mas, poxa vida, isso é uma parte da minha vida, não é minha vida toda. E pelo que estou sendo grato, né? O quanto eu tô reconhec reconhecendo esse bem que eu tenho na minha vida, porque a gratidão para mim também é ter consciência de um bem recebido. Então, quantos bens a gente recebe ao longo do nosso dia e que a gente não se dá conta que isso é um bem. Exato. Então, a inconsciência de um bem né? é a inconsciência e a ingratidão também, né?
1: Sim. Agradecer pelo simples fato de termos acordado, estarmos com a vida, é, olharmos para os nossos entes, os nossos familiares, para as pessoas. Puxa tem que ser, nós precisamos ter gratidão de muita coisa,
0: são tantos motivos muitos, né? muitos, são muitos. muitos motivos e todos nós com certeza temos, mas eu vejo que a consciência, talvez nem todos nós tenhamos em todos os momentos, então é, fica certo. esse ponto aí pra você, querido ouvinte da RC7 que nos ouve, né pense por quais motivos você é grato, né e busque também ampliar a consciência destes bens que a gente recebe Todos os dias, das pessoas, do universo, de Deus, né? Exato. São muitos os bens. E durante esse ano, então, a gente trouxe vários programas que nos permitem a reflexão sobre a importância do desenvolvimento pessoal e do crescimento contínuo, né? Lá no início de janeiro, falamos sobre as circunstâncias da vida e o que a gente faz delas, né? E a vida é um intrigante encontro de circunstâncias que vão moldando essa nossa jornada, que nos desafiam a responder... De que forma eu vou responder isso? De que forma eu encaminho esse aspecto? Como eu reajo a essa situação, né? E essas reações, essas decisões, elas vão influenciando também o nosso futuro, né? Apesar de contas, a gente está aqui, olhando um pouco para o passado, estamos no presente e é no presente que nós estamos construindo também o nosso futuro. Então, essa consciência do que já percorreu, do que precisa percorrer... É essa consciência de olhar para um problema, olhando também para as suas consequências e para suas decisões a partir também desse cenário que se apresenta, de que forma eu estou avaliando, de que forma eu estou considerando, o que, que eu estou considerando como muito importante, menos importante, né? E o que eu posso aprender também, porque a diversidade é um gr uma grande oportunidade de aprendizado, né? Então, olhar para esses obstáculos, essa ótica mais do, do, da projeção de aprendizado é bacana também, porque torna um pouquinho mais leve esse desafio, não é?
1: Exato. E é esse o ponto que eu gostaria de citar. Esse ano, já venho construindo, mas esse ano ficou muito claro para mim o que é entender o tempo e a estação que nós estamos vivendo. Eu penso que dias, no dia a dia a gente vem com tanto volume, necessidade, tempo e tudo mais, mas quando as circunstâncias acontecem conosco, a gente quer trazer a solução, mas a gente não para para pensar qual é o tempo, qual é a estação. Assim como na natureza nós temos as quatro estações, nós também temos as estações das nossas vidas. E muitas vezes entender essa estação faz com que a gente consiga construir uh, o processo para a gente alcançar o nosso propósito. E eu falo isso e posso trazer alguns exemplos, Ana. Por exemplo, uma mudança, você, a gente está programando, você empresário tem aí um negócio e você está planejando ali o desenvolvimento desse negócio, e de repente ele, uh, não deu certo. E aí você de início vem com aquela desmotivação, mas se você parar e entender que ainda é o pro, dentro dessa estação ainda é um é uma estação de construção que não terminou ainda, você vai conseguir olhar esse processo que você está passando de uma forma diferente. Muitas vezes a pessoa está dentro daquela estação de construção, construção, construção e, pum, chegou o momento de você concretizar. E aí você está tão preocupado na concretização que você acaba não é, tendo tempo de celebrar aquela conquista. Então, assim, entender qual é a estação que nós estamos vivendo é extremamente importante. Hoje o clima hoje o nosso tema está bem tranquilo, né? Algo bem reflexivo, mas é importante. Nós vamos ter um, um momento verão da nossa vida... Que a gente vai estar em momento de alegria... E que a gente vai ter o um momento da primavera... Que a gente vai estar colhendo flores... A gente vai ter o tempo do outono... Que nós vamos estar mudando... Né, trazendo as mudanças... Na, na, na nossa, no nosso sistema... No nosso ecossistema... No nosso planejamento... E nós vamos ter o um inverno... Que muitas vezes vai ser um tempo que você vai ter que estar guardando... Então eu acho que isso é muito importante... Porque entender qual é a estação que você está vivendo ela traz também a maturidade de você entender seus sentimentos em relação a tudo que você está vivendo. Então eu vejo muito em relação a isso, né entender qual é o seu propósito, qual é a sua estação e o processo é fundamental. E eu vivi isso com muita clareza esse ano, foi muito legal, foi muito importante para mim e não tem idade para... Realmente aprender a olhar esse, essa situação com esses olhos, né? Com esse olhar mais... É, que muitas vezes parece ser mais sentimental. Mas eu entendo que ele é fundamental para você trazer o equilíbrio das suas emoções. E concretizar os seus projetos. Para mim foi isso.
0: Que bacana. Eu gosto mais da estação de setembro. <risos> a primavera, o florescimento, né? Entendo que é depois de um período mesmo de reclusão, de reflexão, de talvez olhar para alguns pontos que são importantes de serem olhados, né? Embora a gente às vezes não faça isso de uma forma proativa na vida, a vida vai é, pontuando algumas situações em que você precisa se depara e precisa olhar para isso, né? Então, o florescimento humano é o... o objetivo da psicologia é positiva, então tem tudo a ver comigo. Eu faço aniversário em setembro, então não sei porquê, né? Você é plena
1: primavera. Oh, que coisa mais
0: linda. Mas assim, eu, eu vejo que eu vivo as minhas estações de uma forma... Tento viver de uma forma consciente, reflexiva e intensa, aproveitando mesmo as oportunidades de aprendizado que as estações nos oportunizam, né? E também saber celebrar, né, o verão parece que é aquela coisa mais solta, vamos curtir os frutos que deram na primavera, Exato. vamos aproveitar, porque a gente sabe que a vida é um ciclo, né, ela uhum. é feita de altos e baixos, de alegrias e de tristezas... Né? Assim como existe a dualidade no mundo do bem e do mal. Exato. Isso também acontece dentro da gente, né?
1: Exato. E
0: fazer esse processo de depuração, eu vejo, né? Uhum. Que, que é importante para a nossa evolução contínua, né? É um, é, um, é um dos meus objetivos de vida, evoluir conscientemente. E eu vejo que a gente não pode estar tá aqui... Nessa passagem, sem deixar as nossas marcas... Exato... Não só no mundo, mas também no nosso espírito... Ou naquilo que a gente entende que segue... Depois desse plano físico, né? Cada um aí também... Com, com, o, com a sua forma de entender isso... Com a sua forma de acreditar nisso, né? Respeitando todas as vertentes e todas as formas... Mas eu vejo que se a gente vive... Pensando que a vida é só o aqui e agora... Tudo fica muito é, superficial, né?
1: Exato. Eu acompanho uma, uma autora de um livro e ela fez um livro esse ano e ela nesse livro ela vem uma semente. e, e Então ela foi empolgada, né? Mostrando para todo mundo o livro e num determinado momento ela estava nos Estados Unidos divulgando o livro e qual foi a expectativa dela. Ah, todo mundo vai plantar. E todo mundo guardou. A, a semente e aí ela foi perguntar para algumas amigas mas por que que vocês não plantaram e aí as amigas falaram olha nesse momento para nós como aqui o inverno vai ser rigoroso nós não podemos plantá-la porque senão ela vai morrer então nós precisamos esperar que chegue o um momento certo e ela traz essa 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 reflexão e é isso também que a gente precisa entender que é o que você está falando das né da, da primavera do verão nós precisamos saber exatamente quando nós temos que lançar as nossas sementes né quando ou se nós temos que protegê-las, então isso é fundamental. Eu penso que isso assim é um divisor de águas, pra, inclusive para os nossos negócios. Nós não podemos tratar as coisas de uma forma, isso é para cá, aquilo é para ali, não. Inclusive para os nossos negócios, qual é o momento de eu lançar? Qual o momento de eu criar? Qual o momento de eu fazer florescer? Qual o momento de eu celebrar, né? Então, é importante isso. E os quatro tempos são fundamentais. É, é maravilhoso viver cada um desses momentos, né? Então, é uma boa reflexão aí pra gente começar o ano bem em pleno verão brasileiro, <risos> celebrando <risos> muito, né, pra gente poder Sim. trazer muitas conquistas
0: e lembrando que esses ciclos se complementam, né, todos são importantes então, há o tempo de semear, há o tempo de aguardar há o tempo de regar e cultivar há o tempo de tudo, né, Exato. e na nossa vida eu percebo também que talvez essas estações elas sejam diversas em alguns aspectos, né? Exato. Então, às vezes eu tô vivendo inverno lá <risos> numa área, mas estou vivendo verão em outra área, Exato. né? Exato. E aí, isso me remete também a recordar um, uma frase que diz assim: que um bom jardineiro, né, semeia em vários solos de diversas sementes, porque algumas não germinam e outras germinam. Então, um bom jardineiro sempre terá frutos.
1: Exato.
0: Né? E aquelas sementes que não floresceram, tá tudo bem, porque algumas outras floresceram, né? Uhum. E a nossa vida é assim, né? São vários campos, são várias sementes, são várias estações e às vezes elas estão existindo diferentes né, estações nos diferentes aspectos da vida. Então, é legal pensar nisso também, né? Sim. E um outro pensamento interessante é que é, nada é tão bom que não termine e nada é tão ruim também que não termine, né? Então, Exato. O que se, se não tá legal para você aí que tá nos ouvindo, isso não é permanente, né? Exato. Mas faz toda a diferença também o que, que a gente tá fazendo para sair disso que a gente tá se sentindo desconfortável.
1: Correto, bem assim. E é, todo dia é tempo de um novo começo.
0: Com certeza, né? Um ano novo só será novo se a gente fizer coisas novas. Senão Com... vai ser tudo igual, né?
1: Bem assim.
0: Então, aqui temos na nossa pauta já encerrando o primeiro bloco, que foi super, né? Nossa, reflexivo sobre a vida, sobre os ciclos, sobre os momentos, sobre os processos, né, Paty? Você trazendo também a tua experiência aí bem bacana desse 2023. Eu vivi experiências... Bem é, parecidas com as tuas nesse ano também, né? E a gente fica aí nesse momento de reflexão com você que está aí nos ouvindo e preparando você também para continuar com a gente aqui no segundo bloco, que a gente vai falar de estratégias de reflexão, metas e planejamento. Então, como fazer essa reflexão? Existe uma técnica? Como desenhar metas? Existe uma técnica, né? Qual é a importância do planejamento? Então fica coladinho aqui na coluna Conecta Talentos de hoje, que está super bacana e vem mais conteúdo interessante para você no segundo bloco. Segundo bloco da coluna Conecta Talentos aqui na RC7. E no primeiro bloco a gente falou de crescimento, de aprendizagem contínua, né? E aqui a gente pode relembrar algumas tendências também do mercado de trabalho. A inteligência artificial, a tecnologia... Programas de diversidade que estão muito em alta aí nas empresas, afinal, a diversidade é uma grande pauta que está sendo muito falada, né? E, de fato, muitas vezes um desafio aí para as nossas empresas e também para as pessoas, né? Flexibilidade, espaços mais criativos e co-criativos, que é a gente se unir, pensar junto, criar junto... Como uma receita de bolo, né? Cada um traz o seu elemento e aquilo sai uma coisa mais linda, mais maravilhosa, mais gostosa, né? E aí, então, prometi para você que tá aqui com a gente na coluna, falar sobre metas e planejamento. Pati. então é isso, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre... Acho que dá para começar trazendo a reflexão da importância do planejamento, não é? Porque se a gente não planeja, de repente a gente chega lá num determinado ponto da vida que olha para trás e diz Puxa vida, não fiz nada do que eu queria, <risos> não atingi os meus objetivos e agora, talvez eu não tenha mais tempo para isso, né?
1: Exatamente. É, o planejamento, vamos falar em âmbito empresarial, ele é fundamental porque o empresário precisa entender como está o seu contexto o que, que, ele, que ele está inserido e onde ele quer chegar. Então, quando a gente fala nessa questão de planejamento, é muito importante a gente colocar em pauta o que nós falamos lá, qual estação, o que, que eu estou fazendo, onde eu estou plantando e tudo mais, para que você possa realmente trazer um planejamento sustentável. Né? Como você falou, não parei, não fiz, vai dar tempo de eu fazer, perdi... Semana, Esses dias atrás eu conversei com um cliente nosso e ele usou uma frase bem interessante, ele falou assim, olha, nesse momento a estrada está vazia, todo mundo parado e eu quero avançar, ou seja, ele está tendo uma visão do negócio dele de uma forma diferente e ele está vendo o, o caminho livre para ele fazer esse crescimento e nós como empresa precisamos pensar nisso, preciso reformular meu negócio? É, preciso trazer as mudanças, o que, que o mercado está exigindo? Então, o planejamento é fundamental, ter consciência de como fazer. E isso é importante, parar e colocar tudo o que nós precisamos, o que o seu negócio precisa desenvolver. Mas também, nós falamos muito esse ano que não existe é, o negócio sem a pessoa fora do negócio. né? Então, como que está o meu planejamento familiar? Eu tenho incluído a minha família dentro desse negócio? Né? O que, que o, o crescimento ou, ou o desaceleramento do meu negócio vai impactar na minha família? Então é fundamental trazer todas as áreas para poder fazer esse planejamento. E quando nós pensamos em planejamento, né? precisamos levar em conta os prós e os contras e sermos muito claros disso. Então é ser visual...
0: É, fala da estratégia, né? O que é estratégico pensar como é que o mercado está indo, quais são as tendências para o futuro, né? Isso faz parte do planejamento, a estratégia, o olhar para o cenário atual, tanto do mundo quanto local, quanto Exato. da própria empresa, né? Tô preparado, não tô preparado, o que me falta, o que eu tenho, mas o principal, assim, do planejamento que eu vejo é um norte, sabe, Pat se a gente não tem um norte, fica tudo muito difícil, né? Uhum. É, como é que a gente vai dirigir a nossa vida sem um norte? Como é que a gente vai dirigir a nossa empresa sem um norte? E para quem é empresário ou tá numa posição de liderança, esse norte não é só a sua própria direção, é a direção das pessoas que estão contigo. E a clareza deste norte faz total diferença no desempenho e na performance dos colaboradores, né? Eles precisam saber que norte é esse? Para onde estamos indo, né? E para todo mundo, de fato, tá remando pro mesmo lado.
1: Exato. E assim, temos um planejamento para um ano. Eu tenho um norte, eu tenho a minha rota. Eu preciso ter pré-estabelecidos também, Ana, um, se eu precisar reformular minha rota no meio desse tempo, para onde eu vou? É, porque é extremamente importante a gente ter esse olhar, de repente eu fui aqui, mas, puxa vida chegou num momento, travou né? não, não deu, eu preciso pegar um novo fluxo, então o planejamento eu preciso, eu entendo dessa forma, como você falou e acrescento, preciso ter o um norte fixo e preciso ter uma pré-preparação, se eu precisar tomar um pequeno é, caminho diferente para chegar no meu, no meu ponto né, principal, eu estar preparado para isso. Para não haver frustração e para não trazer esse peso de não ter conquistado. Então, muitas vezes, essa flexibilidade no nosso planejamento é fundamental no meu ponto de vista.
0: É, e eu vejo que isso é um, um obstáculo mental, às vezes, na cabeça da gente, né? Que ah, se eu planejar, eu tenho que fazer exatamente aquilo ali, daí eu não tenho liberdade? E não é isso, né? Uhum. <risos> o planejamento, ele não é um trilho, onde você encarrilha ali, tu vai, né? Ele é uma trilha, porque de repente, em determinado caminho, tu vê que se eu seguir por este lado... A mata está muito fechada, mas eu olho para a esquerda e tenho uma possibilidade de mata mais aberta aqui que pode me encurtar esse caminho, torná-lo mais fácil, enfim, né? Então, saber para onde quer ir e não perder esse norte é super importante. Agora, o caminho que você percorre, à uhum. medida que você se dirige a este norte, ele não precisa ser exatamente como foi né, planejado, mas não ter um caminho é muito prejudicial. Então, para você aí que acha que planejamento é, é um, de repente, um caminho muito bem definido que não se pode sair desse, dessa rota, não é bem assim, né? Inclusive, a gente fala das habilidades e fala da importância da habilidade da adaptação e flexibilidade, porque isso a gente precisa ter a vida a vida, embora tenha sido feito um planejamento, né? A gente faça um planejamento, ela nos apresenta, às vezes, muitas circunstâncias e essas circunstâncias podem contribuir com o que a gente quer com os nossos sonhos, objetivos ou não. e tá tudo bem, ah, eu planejo o ano que vem fazer uma viagem. mas vai que vem o covid de novo bem perto desse desse mês aí que eu tô pensando em viajar. E não é. eu vou poder.
1: e tantas outras circunstâncias, né, Nós. Nosso... Nós precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor, que nós falamos ali no primeiro bloco. Precisamos realmente observar o que está acontecendo, o tempo e tudo mais, para que a gente possa estar preparado. Isso vem a resiliência. E, e eu vejo também uma oportunidade de, né, não querendo mudar um pouquinho da nossa conversa, mas também mudarmos um pouco do nosso temperamento, do nosso comportamento, porque não, muitas vezes nós nos colocamos, eu tenho esse comportamento, eu tenho esse temperamento, eu sou assim e eu vou ser assim até o final. Mas nós precisamos entender que nós, a resiliência nos traz essa necessidade de mudança. Eu, por exemplo, né, lá na Conecta nós falamos muito de comportamento, então eu sou a executora. <risos> eu sou a executora, mas eu também preciso ser a planejadora. Eu também preciso ser a analítica. Claro que isso não vai mudar 100% o meu comportamento executor, mas isso me agrega. Então, saber como executar de uma forma mais planejada, mais analítica, né? sabendo me comunicar, então isso me faz com que eu consiga fazer os objetivos al alcançarem com mais facilidade. Eu não posso simplesmente ter aquilo e acreditar que eu sou assim e não mudar. Então, eu, eu creio que o planejamento é quando a gente fala de um planejamento, a gente também tem que fazer o nosso planejamento pessoal ali, do que eu posso, até que ponto eu estou aberta a mudanças, até que ponto eu estou aberto a novos comportamentos, as novas negociações. Então, eu penso que o planejamento, ele envolve... Não é uma coisa a gente sentar na mesa em dois minutos e pronto, planejei o ano é, e está tudo acabado. Ele né? demanda
0: bastante reflexão, né? um aspecto que tu trouxe também, que a gente pode pontuar aqui, é que os objetivos eles precisam, os objetivos das áreas da vida, né? Eles precisam se conversar. Eu não posso é, criar um objetivo lá na família que eu não consigo sustentá-lo, ou a realização, ou o caminho para a realização dele, sustentá-lo com o meu aspecto profissional, porque esses dois aspectos coexistem e precisam ser atendidos, né? Os objetivos eles precisam estar congruentes também com aquele, aquele, aquele meu anseio maior, se é que eu tenho um objetivo maior de vida, né? É, digamos assim, que não seja só para agora, que seja um pouco mais sustentável ao longo do tempo e tudo mais. Uma construção maior, eu digo, né? nesse hum. sentido. E o planejamento, ele, ele me coloca frente a uma possibilidade de construir um futuro. Mas se eu fico muito atenta somente a ele, eu deixo de ler também o cenário e não consigo de repente conseguir concretizar esse planejamento da forma como eu pensei então eu não posso olhar só para o meu planejamento né? eu preciso olhar para o que está acontecendo como é que eu leio o que está acontecendo como é que eu leio o mercado como é que eu leio a concorrência que, qual é a estratégia melhor para esse momento Ah, ok, eu planejei isso, mas a minha concorrência foi para um lado que está me afetando mas eu planejei isso aqui e eu fico fixo no meu planejamento, rígido não vou ter sucesso, né? Então, é, são tantos fatores que estão aí é, é, sendo importantes né, no momento da reflexão, da tomada de decisão, do olhar para o futuro, que é muito importante a gente ter um tempo, reservar um momento tranquilo, livre dessas distrações de fora, né, olhar para dentro, fazer essas perguntas se questionando sobre o que eu já conquistei, que desafios eu venci e que forças... Estes desaf desafios trouxeram para a minha habilidade, né? Quais capacidades elas foram desenvolvidas a partir de vencer esses obstáculos que foram chegando, o que que eu aprendi, o que, que foi de fato significativo, né? Quais foram as pessoas que fizeram parte disso e foram importantes também para minha jornada, né? Guardar essa gratidão, de repente expressar essa gratidão também. É bacana, né? Porque a gratidão, quando ela é expressa, ela me torna, quando eu sinto uma pessoa mais feliz, isso comprovado pela psicologia positiva, mas também deixa a vida das pessoas que recebem esse gesto de gratidão mais feliz. Né? Então é muito legal poder se valer aí desse recurso da gratidão, que é maravilhoso. Se conhecer, identificar né? o que eu quero, o que é importante para mim. Muitas vezes, Paty eu observo que nós, eu me coloco e eu faço um exercício para estar consciente frente a isso, olhando para pra grama do vizinho, né? Hum, a grama do vizinho agora tá muito verde e a minha tá marrom e eu quero a grama do vizinho. Mas espera aí, tu gosta de cultivar a grama? Vem o verão aí, né? A gente precisa, quem tem grama em casa, molhar a grama um pouco, porque o sol é muito forte, não chove muito, mas... Cara, tu tem tempo para molhar tua grama, tu quer fazer isso, tu gosta de grama ou tu quer, sei lá, construir uma casa de cachorro que não tem nada a ver com a grama? Não, talvez um exemplo muito banal, mas que possa transmitir o que eu quero dizer. A gente precisa se pautar pelos nossos próprios valores, por aquilo que tem sentido com o que a gente quer, que tem conexão com a nossa essência. Então, às vezes o vizinho gosta de uma grama e eu não gosto de ter grama, eu vou colocar um piso lá
1: viu, Ana? E eu tenho uma frase às vezes a grama do vizinho ela é mais bonita mas ela é sintética ah pois é <risos> a gente esquece disso né nossa é. a grama do meu vizinho é linda está sempre aparada muito bonita mas ela é
0: sintética <risos>
1: Não então é como você falou eu sou baseada nos meus valores naquilo que eu busco então claro se eu vou lá e compro uma grama sintética e ela vai ficar bonita o tempo todo mesmo e ele nem tem tanto esforço ele teve um só mas é uma questão de valores, de, de conquista, né? De uma questão de realmente você olhar e falar o que eu quero pra mim. Então, guardem essa frase. É muito importante é. quando a gente precisa tomar algumas decisões.
0: Independente de grama ser... É artificial ou não? Sintética ou não? A gente não tá dizendo que a grama sintética claro, é ruim. E claro,
1: E nem que a grama
0: natural é boa. A Sim. gente tá dizendo que a gente precisa saber o que é para nós. A grama é. sintética ou a grama natural? Isso,
1: uma delas... Uma vai ter um custo e a outra Exato. vai ter
0: outro. E é isso aí. O que é importante é optar baseado nos próprios valores, né, naquilo Exato. que de fato faz sentido para
1: você. E os valores são tão importantes e é importante muitas vezes a gente fazer essa análise. Eu também fiz essa análise esse ano. Eu comecei a observar os meus valores e acredite. Mesmo eu sendo uma pessoa muito convicta, eu percebi eu negociando alguns valores. E para mim foi importante eu observar para eu voltar, não, meu padrão é esse, eu não negocio mais determinados valores. Então, essa construção realmente, como a gente tá falando, planejamento, ela vai muito muito além e a gente para para perceber e observar tantos detalhes então eu creio que o final do ano tem esse sentimento né esse tempo a gente está na correria que ainda mas a gente vai tirar uns dias ali fica calmo e é para isso mesmo refletir observar ver o que que precisa pontuar trazer tudo à pauta da trabalho dani né? hum,
0: mas é gostoso demais né? eu também gosto eu, eu gosto também e a dica fica aqui também, nesse momento de reflexão, de fazer os registros, anotar suas ideias, seus sentimentos, os pontos que você concluiu, aqueles que ficam ainda na pauta para serem concluídos em 2024, manter um diário, um registro, né, de uma forma, pode ser um caderno, enfim, um documento no Word, né, agora Exato. também no mundo digital, eu gosto de escrever, adoro escrever. E também existe uma pesquisa aí que comprova que 60% dos nossos objetivos, quando escritos, eles já uma parte grande foram cumpridos. Né? Einstein também dizia, né? se você pode imaginar, você pode realizar. E, e é verdade, né? É, ele fala desse caminho neuronal que nós fazemos quando a gente projeta. Então é como se o nosso cérebro já fosse entendendo um pouquinho do que, que nós precisamos fazer para chegar lá quando a gente pensa no objetivo, quando a gente usa essa faculdade de imaginar, né, para o bem, porque às vezes a gente também pode usar para o mal e ficar muito. imaginando coisas muito longe da nossa realidade. E aí essa criação, ela fica muito longe também de se concretizar, né? Então eu preciso entender onde é que eu estou, quais são as minhas capacidades, quais são os recursos que eu tenho e fazer planos que sejam factíveis de serem concretizados. E isso tem tudo a ver com a técnica de estabelecer metas, né? que é a técnica SMART, lá as metas têm que ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes, com prazo temporal. Então, quando, né? Quando é que eu vou chegar lá? É, qual é o último prazo, né? Eu quero isso até quando, né? Colocar esse prazo, porque às vezes as metas que são muito grandes, é, de construções que levam mais tempo, que demandam mais recursos e também mais energia constante em cima disso elas são, é, digamos assim, não atingidas porque a gente não consegue fazer a mensuração exata do que, que eu preciso fazer em cada momento ou também não colocou um prazo para que isso se conclua. Então, estabelecer as prioridades também para suas metas, quais são as mais urgentes, Quais são as menos urgentes? Quais são as mais importantes? Quais são as menos importantes? Estabelecer um plano de ação para isso, ou seja, um objetivo, ele precisa da ação. A ação vai precisar do teu tempo. Então, tu tem tempo para fazer isso? Ou vai ser só uma ilusão, né? Vai ser só um sonho. E aí o sonho no sentido de aquele lá tá sonhando, né? Ou não, vai ser um objetivo e esse objetivo tem data... Certa para acontecer, eu sei o que eu preciso fazer, que tipos de recursos eu preciso ter também para chegar a culminar com esse objetivo. Então é muito legal, né? Porque aí vem também as habilidades da persistência, da flexibilidade, da adaptabilidade para a gente conseguir de fato chegar naquilo que nós precisamos, revisando as metas regularmente para fazer os ajustes, acompanhar os progressos, né? E de repente reconduzir alguma rota, né, Paty? Por que não?
1: Sim. Ah, eu sou um pouco lúdica, né, Ana? Quer dizer, eu sou mais voltada para o lúdico e eu gosto de sempre pensar assim. Quando você vai fazer uma viagem curta, você tem ali um conhecimento básico de onde você vai e uma situação. Mas quando você vai para uma longa distância, a gente precisa pensar em todos os pontos. Uma viagem de dois, três dias de carro, o que eu vou vestir, como que eu vou, onde que eu vou parar para me dormir, onde que eu vou me alimentar e tudo mais. Então... Eu penso dessa forma, trazendo essa forma para a gente pensar. Todas essas características estão dentro de um planejamento e, às vezes, para a gente começar a ter o norte, a gente pode pensar numa viagem e construir essa, 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 esse planejamento realmente de forma eficaz.
0: Isso mesmo. Então, para finalizar, queridos ouvintes, aproveitem esse momento para refletir celebrar suas realizações isso é muito importante traz mais energia para os novos projetos aprender com os desafios esse é um processo valoroso para garantir que a gente entre no próximo ano com a clareza de que sabemos onde queremos chegar né determinação também com a força sabendo que precisamos do esforço é de energia para chegar lá e uma visão né de futuro que esteja aí congruente com aquela pessoa que a gente almeja ser daqui a 10, 5, 20 anos, né? E a gente vai encerrando aqui mais uma coluna Conecta Talentos, recrutamento e seleção, mercado de trabalho, carreira são temas que você, querido ouvinte da R17, encontra por aqui com a Conecta Talentos e também consultoria em gestão de pessoas, revisar aí, né, o seu, a sua equipe, verificar. Quais talentos você tem, que perfil são esses talentos, o que, que você pode extrair de melhor, treinamentos em liderança. Tudo você encontra na Conecta Talentos. Quero te convidar a seguir o nosso conecta.talentos lá no Instagram e também conhecer as nossas colunas que estão gravadas todas no Spotify, sempre com o apoio da ASP Softwares. A melhor experiência em tecnologia, suporte e inovação é com a ASP Softwares.